0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Mais uma semana de Angu de Grilo, episódio 66 no ar. Boa terça-feira pra vocês. 66!
1: Número da besta? Não, o número da besta é 666, <risos> mas eu não acredito nisso porque eu gosto do número 6. Já falei isso. <risos> o número que eu não gosto é o 9.
0: E aí, gente, tudo bem? Dá para estar tudo bem nesse país? Vocês é, é um Oliveira. número de prosperidade. Tá bom, mãe. Vamos <risos> avançar. Dá para estar tudo bem nesse
1: Brasil? Não, não tá dando para ser feliz nesse Brasil. Mas seguimos. Seguimos tentando. Investindo. Bom, nesse episódio é óbvio que a gente
0: vai falar sobre a morte trágica de João Alberto Silveira Freitas... Na última, Assassinato bárbaro. Isso, na última quinta-feira à noite, no Carrefour de Porto Alegre. Vamos falar desse assunto. Era o último assunto que eu queria falar, mas eu acho que não tem né? como a gente fugir de toda a repercussão que isso teve logo no 20 de novembro. Mas também vamos falar sobre coisas a boas. A agenda
1: positiva do 20 leves, de novembro. As coisas que exatamente. a gente acabou não tendo a oportunidade... De falar, de celebrar, de exaltar naquela sexta-feira que deveria ter sido uma data de reflexão, desafios, de listar desafios, de estabelecer metas, compromissos, uh, compromissos de inclusão e de celebração e de exaltação à nossa, nossa quando eu falo nossa, né, do povo negro, da população afro-brasileira, por liberdade, por direitos, por vida digna, por bem viver. Isso nos foi retirado nesse 2020. E, por um lado, como eu escrevi, como eu disse mais de uma vez na Globo News, como eu escrevi num artigo para o jornal Globo, que saiu no, no sábado, me parece que foi um crime que nos devolveu para o debate do ponto de vista de relações étnico-raciais mais importante do ano. né? Esse ano de pandemia foi um ano também em que intensamente, mundo afora, a partir dos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, e vocês sabem o tanto que a gente já tem falado disso, uhum. o racismo, o racismo estrutural, o racismo institucional entrou na pauta Precisou ser debatido, precisava ser debatido na sexta-feira e continua precisando ser debatido. E o episódio absurdo, né? a violência extrema flagrada em Porto Alegre, ela serviu para voltar os olhos do Brasil naquela sexta-feira para esse ambiente racista. E eu acho que cada um, cada um no Brasil, botou seu botão. Acho que agora o Brasil está... Dividido entre os que reconhecem, admitem, admitem o racismo estrutural e querem se comprometer ou já estão comprometidos em combatê-lo, e os que negam e estão indiferentes. Então, assim, está tudo escrachado, explícito, nítido, né? Quem tá com quem, com quem que se pode contar. E a partir daí faremos as nossas escolhas políticas, econômicas, uhum. de relacionamentos pessoais, né? De relações de consumo. Uhum. Então tem esse sexto. Nesse sexto cabem muitas frutas e frutos. E acho, ou quero achar, que nada será como antes. Ai, uma pessoa esperançosa, gente. Não, tô até trazendo aqui uma canção. <risos>
0: Ih, tava demorando. Qual é a canção? Nada será como antes. Ah, tá. <risos> é, eu, bom, eu tô ainda tentando relembrar algum fio de esperança, mas tá, tá, tá difícil. Minha mãe costuma ser uma pessoa mais otimista. O Brasil me obriga a beber e nem beber eu tô podendo, então não tá sendo muito fácil. É, não foi fácil viver essa sexta-feira, né? Pois eu, eu assim, pessoalmente, o que eu tenho pra dizer sobre isso, eu não vi o vídeo, eu não acompanho o noticiário, eu não vi os comentários, eu não vi as fotos de manifestação, eu não vi as manifestações, eu não vi a cobertura, eu não li nada, eu tentei o máximo possível me blindar, porque esse episódio de racismo tem me feito especialmente mal, né, agora como uma grávida de uma criança, de um menino negro, que será um homem negro um dia, então isso me abala profundamente, tem me abalado. Durante essa minha gravidez já foram alguns episódios emblemáticos de racismo nos últimos meses que mexeram comigo a partir de outro lugar, né, Por por esse momento de vida que eu estou vivendo, né? quando teve as manifestações dos Estados Unidos, a morte do João Pedro aqui no Brasil, que também suscitou... Nossas manifestações do lado de cá, no início de junho. Eu já estava grávida, então ninguém sabia, mas eu já estava. Então também bateu em lugares muito diferentes. E na sexta-feira também. Então assim, eu tentei me blindar, tentei sair das redes, tentei ficar o mais off possível, não ligar a televisão. Mas é difícil, né? Assim, no Twitter silenciei todas as palavras relacionadas para tentar não receber na minha timeline, nada desse conteúdo, mas também é impossível no Instagram, apareceu várias vezes o vídeo, porque também eu acho que existe um fetiche das pessoas de ficar reproduzindo essas cenas de violência, eu sou terminantemente contra a reprodução desses vídeos, se você está ouvindo você reproduziu, é, por favor não faça mais isso, eu acho que tem um, óbvio que eu entendo o propósito de né, viralizar para chocar as pessoas, mas Existem pessoas negras que não precisam lidar com essa imagem e que isso dispara muitos gatilhos emocionais. Não preciso nem, obviamente, falar da, da família, né? das pessoas que conhecem esse, essas vítimas, mas de todo esse grupo que é comprometido com, com essas... que com, são comprometidos com essas causas e que vivem um pavor diário de viver algo parecido e ser confrontado com essas imagens. Então, assim, pelo amor de Deus, não compartilhem. Esses vídeos eles acabam sendo reproduzidos automaticamente né, por esses aplicativos, as redes sociais. Então você começa a ver sem querer e acaba sendo sugado por essas cenas. Mas não foi um, uma sexta-feira é, fácil, muito pelo contrário. Eu acho que vivo vivemos um momento, pelo menos, assim, de muita desesperança. É assim que eu me sinto. Eu não consigo ver... É óbvio que eu também tenho a minha agenda positiva de coisas que são muito boas, que têm acontecido também no movimento negro, e vou falar um pouco disso também hoje aqui, mas não, às vezes não consigo ver solução para essa questão da, da violência, da brutalidade racial, principalmente relacionada à segurança, à polícia contra pessoas negras no Brasil. A gente já está cansado de falar disso aqui. Nos últimos meses a gente falou de, também de do violência dos algoritmos, né, do reconhecimento facial sendo usado para prender pessoas negras injustamente, reconhecimento por foto, de fotos de Facebook, de fotos de rede social, pessoas que não tem nada a ver com crimes sendo presas, então parece que é um poço sem fundo, assim, de, dessa violência institucional da segurança da polícia, e isso me deixa muito desesperançosa, como alguém que vai ter um filho, fico, né, porque que, gente, o que, que eu fui inventar de botar uma criança no mundo? O que é um pensamento absolutamente injusto, né, eu acho que é bom dizer isso, assim, eu acho absolutamente injusto que eu tenha que pensar isso, que esse tenha sido um dos meus primeiros pensamentos, que esse tenha sido o meu primeiro pensamento que me veio à cabeça quando eu descobri que eu teria um filho homem, isso é muito injusto, né, que, que essa é uma preocupação e um sentimento que eu tenho que viver e mães de meninos brancos não têm que viver, é, que não, não precisam se preocupar com isso. Pra mim, pessoalmente, é muito mais desafiador ter um filho homem, eu tinha pavor por essa questão da violência. Pra mim, ter uma filha mulher seria muito mais tranquilo, um território mais, tá dominado, assim... E para mim esse será um grande desafio lidar com, com o Brasil, né? Viver o Brasil a partir desse outro lugar de mãe de um menino jovem, adolescente, adulto, que será um homem negro. Então é muito injusto tudo isso, todos esses sentimentos eu acho que são muito injustos.
1: Não, primeiro assim, que eu acho é, essa posição que se assumiu, é importante de a gente... Não individualizar, né? não particularizar, porque acho que é legítimo e alcança muitas pessoas, né? E acho que tem que ser compreendida. O que, é que porque... você está falando exatamente? Não, de, de, de eventualmente resistir a se envolver, a assistir. Sim. Eu acho que tem uma, uma questão importante aí de preservação da saúde mental que tem que ser levada em conta. Até porque, aqui no Brasil, essa rotina da criminalização das pessoas negras e dos crimes relacionados a esse ambiente de racismo estrutural é muito comum, é muito frequente. Então, eventualmente, as pessoas precisam ter o direito de... Olha, hoje eu não quero, sabe, para o bem da minha saúde, para o bem da minha sanidade mental, para o bem da minha, do meu equilíbrio emocional... Não se envolver, eu Sim. acho que muita gente, especialmente quem tem uma história né, de ativismo, é muito acessada o tempo, tempo todo e é muito cobrado o tempo todo para se manifestar, para se indignar, para se posicionar, isso não é nem algo novo que a gente está trazendo aqui, mas uhum. acho que precisa ser reafirmado, especialmente num ano como esse, é, em que a gente já está lidando com coisa demais, com muitos medos, uhum. né? com medo da doença, com medo do desemprego, com medo da violência policial, com medo da violência política, da destruição do meio ambiente. Tem muito, tem muitas camadas né? de medo, de, de ameaças nos rondando. Né? O afastamento da convivência, o afastamento dos nossos queridos, da prática religiosa. Eu acho que a gente tem um tem que ter um grau de, de autoconhecimento importante para saber o momento em que é possível ou não esticar ainda mais a corda, se envolver mais e mais com essas, com essas situações de, de violência. As pessoas não têm muito limite, né? então esse limite tem que ser dado pela gente. Sim. Você não querer ver o vídeo, você reclamado
0: desse fetiche quase de compartilhar essas imagens de agressão e violência, não significa que você não, não quer se envolver, né? Eu vi vários ativistas no Twitter falando sobre isso. Gente, para de compartilhar essas imagens. Mais pessoas que continuaram a sexta-feira inteira falando sobre o caso, dando visibilidade, foram para a manifestação, então não foram pessoas que se ausentaram como eu me ausentei, mas que não queriam ver aquela imagem repetida às vezes sendo colocada, porque aquilo é uma, é uma imagem muito né, violenta, assim, é, não só pela agressão, mas simbolicamente para quem está assistindo também. De qualquer jeito, esse tipo de compartilhamento não faz bem a ninguém mas, eu tenho algo de positivo a dizer sobre isso, é que eu fiquei muito surpresa positivamente com a resposta muito rápida das manifestações, né? De ter, já na sexta-feira, a galera já ter ido para a rua. É, a gente meio que foi... Quem dorme tarde já foi dormir com essa notícia, né? Eu vi antes de dormir na, na quinta-feira. É, eu também. Mas acordei sexta-feira com isso já explodindo nas redes... E fiquei muito surpresa de imediatamente na sexta já terem ido para a rua em vários lugares do, do Brasil. Não só em Porto Alegre, mas em São Paulo, aqui no Rio também. E, geralmente essa logística né, de marcar manifestação, de ter aderência demora mais. E a resposta foi muito rápida. Então acho que isso é um ótimo sinal para o nosso ativismo, para o movimento organizado, não só para o movimento negro, mas para os movimentos também de periferia, que também já foram para a rua lá em junho, com a morte do João Pedro, conseguiram se organizar no meio da pandemia, levou uma galera para a rua, então isso eu fiquei bem positivamente surpresa, fiquei feliz, particularmente, falo como eu, Isabela, de que teve... Vidraça quebrada.
1: Ai, pronto. Que
0: teve... <risos> eu adoro, vocês sabem. Mas eu entendo que o Brasil, o buraco é mais embaixo, A gente também já falou isso aqui, né? Que nossa percepção de liberdade, tacar fogo nas coisas, de quebrar as coisas, como fazem os norte-americanos, como fazem os franceses. A gente tem muito menos. A, a repressão aqui, ela chega sem precisar que nada seja quebrado. né? O Brasil tem um tesão, um fetiche. As instituições brasileiras têm um fetiche com patrimônio. Existem para proteger patrimônio e não para proteger pessoas. Então, eu entendo a necessidade aqui, muitas vezes, de que seja tudo mais pacífico possível para evitar represálias que aqui são muito graves, são muito intensas. Mas tenho que dizer que parte de mim ficou muito satisfeita com as imagens. Mas, infelizmente, lá em São Paulo, né, os manif alguns manifestantes foram, inclusive, atingidos por garrafa de vidro, por vidro, por ovo que os moradores do jardim estavam jogando na manifestação durante... Na sexta-feira, enquanto eles protestavam em frente ao supermercado, ao Carrefour de lá, os moradores tacaram da janela a garrafa de vinho. Teve mais de uma pessoa atingida. Inacreditável, né? Esse é o realmente... Eu ia dizer que esse é o Brasil que deu errado, mas, mais uma vez, quero referenciar o Simas aqui, que eu já falei dessa frase, desse pensamento dele várias vezes, que esse é o Brasil que deu absolutamente certo. O projeto do Brasil é esse aí, entendeu? O Brasil é, foi projetado, foi fundado, foi colonizado para ser exatamente isso que ele é, para ser exatamente isso que a gente vive hoje. Então, o Brasil, na verdade, deu certo e precisa urgentemente dar errado.
1: Concordo plenamente com o Luiz Antônio Simas. <risos> foi muito duro, né? O que a gente testemunhou foi, foi obrigado a ver e, e as imagens continuam se apresentando. Eu acho que teve uma indignação adequada do ponto de vista de pronunciamento de autoridades parlamentares. O presidente do Senado fez, um, fez um, uma manifestação em rede social, falando do racismo estrutural. Vários ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, o próprio Luiz Fux, personalidades, principalmente do, do, do movimento negro, pessoas negras, mas acho que as pessoas mais importantes do Brasil, a mídia deu uma cobertura muito, muito intensa e muito posicionada. Né, na direção, primeiro, do repúdio à violência, segundo, da contextualização, né, de chamar a atenção para o, o racismo, para esse ambiente de violência permitida. E isso é interessante, porque, de modo geral, a cobertura, até bem pouco tempo, individualizava um, um pouco esse tipo de, de episódio. O nome né, do Carrefour, que, que apareceu o tempo inteiro, nas reportagens, nos sites, na cobertura de TV, eu acho que também é essa dimensão de dar o nome, de não usar subterfúgios, disfarces, uma rede de supermercado, a loja uhum. de um grupo multinacional, dar o um nome fundamental, porque eu acho que tem, uma, tem um propósito, primeiro porque é verdade, e segundo porque as empresas e as marcas se ressentem muito quando a imagem ou a reputação são alcançados uhum. e o jeito de imagem e reputação serem alcançados é exatamente citando-as, né? explicitamente não protegendo a Isabela falou uma coisa importante da, da forma como as manifestações, os protestos foram é, rápidos né? e se organizaram ao longo da própria sexta-feira, não apenas em Porto Alegre, mas no Rio, em São Paulo, em algumas cidades, acho que foi favorecido por uma série de atos e caminhadas e, e ações já estarem previstas por ser o dia da, da consciência e negra. E também pelo
0: simbolismo, né, de acordar nesse dia com essa. É, notícia. já
1: foi, né? Já foi uma assim. Ilição. Eu participei de uma de uma de uma call logo cedo na sexta-feira relacionada ao movimento negro e estava todo mundo chocado, muita gente chorando, catártica né, nessa direção, por conta do que eu falei inicialmente que o Dia da Consciência Negra ganhou muito uma, conota uma conotação de uma data de celebração, de afirmação de identidade, uhum. mais do que, a, do que a carga crítica, né? que está muito relacionado ao 13 de maio, por conta da, da revisão, da releitura do significado de liberdade e daquela, daquele documento. Mas isso aí a gente já falou em outros momentos. Mas eu queria destacar também o fato de que algumas respostas do ponto de vista do, da sociedade civil e tal foram bem rápidas. A Anistia soltou uma nota muito rápida, já no meio do dia, com referências bem importantes, falando da violação dos princípios da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade. Eu achei essas três ideias muito fortes, sabe? O que aconteceu com o Beto foi ilegal, desnecessário e desproporcional. E trazer esses conceitos... E fazer o Brasil pensar que se fosse uma pessoa branca não teria sido tratado desse jeito. Uhum. E que por que um negro precisa ser tratado desse jeito tão brutal? E por que ninguém se insurgiu e fez parar? Por que, que as pessoas assistiram? 15 pessoas
0: né que falaram que foram 15 pessoas que ficaram assistindo.
1: Então, assim... Ninguém se meteu. É muito impressionante também... Um questionamento que sempre aparece é quem é você naquela cena? E, e até, em alguma medida louvável, a pessoa que filma. Porque, eventualmente, a pessoa que filma é, é até alguém que consegue impedir uma violência maior. Sim, a gente até falou aqui, né? Como filmar
0: é uma ferramenta importantíssima. Como
1: protege, como produz provas, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é de como os movimentos... Então, falei da anistia, a coalizão negra por direitos... Também lançou no mesmo dia uma nota manifesto, propondo inclusive boicote ao Carrefour e rapidamente se articulou com o movimento Black Lives Matter americano, que ontem publicou nota de apoio e inclusive é, subscrevendo e orientando boicote também. Então olha é uma articulação da sociedade civil, do movimento social organizado em torno dessa agenda antirracista. Aí você teve o livro Hamilton. Eu falar isso. Hamilton eu sempre falo... Eu, eu me enrolo com o nome dele. Não tem jeito.
0: Mas muito importante. O Hamilton postou... Porque... Ele é a pessoa que mais danou tá no holofote nos últimos meses. Exatamente. Todo fim de semana. Ele volta para os holofotes de novo, ganha mais uma corrida, quebra mais um recorde.
1: Então, ele ter compartilhado... um post muito importante. Já muito tinha importante. feito sobre a Amazônia, já tinha feito sobre o autódromo aqui do, do Rio de Janeiro, que vai desmatar. Então, ele está muito atento à agenda Reizinho. global sobre... Mundinho Hamilton uhum. BR. Mas foi importante... E aí, o que eu acho que a gente precisa avançar e amadurecer num debate... Então, assim, a gente é, tem várias dimensões né, da sociedade civil se organizando, a indignação, da mobilização da mídia. Isso tudo, gente, um ano atrás não, não tinha acontecido. É, Aliás, alguém eu... até falou da Ágata, da e a gente falou aqui no Angu de Grilo, como foi modesta a indignação, uhum. como ela foi localizada no alemão. Uhum. Então, acho que, que tem alguns sinais aí de algumas pequenas mudanças. Agora, o que, que a gente tem que avançar? A gente tem que avançar. Primeiro, os dois homens, os dois assassinos foram presos em flagrantes e me parece que vai avançar inquérito, denúncia e provável julgamento deles. Então, essa responsabilidade criminal dos indivíduos. Mas, há outras dimensões que precisam ser tratadas. Então, a responsabilidade civil do Carrefour e da empresa de segurança, Vector, por, pelo Carrefour contratado, que contratou esses dois assassinos. A responsabilidade do Estado em relação ao licenciamento, à fiscalização dessas duas empresas e, principalmente, novos protocolos de segurança, de treinamento, de formação desses quadros da segurança privada e da segurança pública. Tem que tratar da educação também, né? desse racismo estrutural que atravessa, que naturaliza a brutalidade, a violência e a criminalização das pessoas negras. Então é um fio que eu acho que a gente precisa ir puxando, amadurecendo na direção de uma nova organização, de um novo, de um novo fundamento para a sociedade brasileira. Eu não quero falar de vice-presidente dizendo que não há racismo Porra, e nem tá, de presidente tá que tá dizendo que... Pô, não, não vou falar disso, porque realmente isso não vale nem a pena. Né? É, uma citação, assim, uma nota de pé de página no ângulo de Grilo e eu espero que na história essas pessoas têm, sejam... Porque não faz o menor sentido, né? E a declaração do Mourão ainda foi mais grave, porque tem um momento que, que ele fala: não tem isso, eu tenho pelo duro, fulano Ele volta de novo a fazer ai, aquele ai, racismo ai. recreativo que ele faz, né? De depreciação da, das pessoas negras, da nossa é mistura. Enfim, é tudo de quinta. Aí é tipo assim, volta lá para quinta série né? Do... Não, não tem letramento então não dá para ser chamado ao debate a gente está debatendo em alto nível já pensando em como é que a gente vai rever as práticas, os protocolos de segurança, como é que vai pressionar as instituições, como é que vai fazer uma aliança internacional do movimento social, trazendo esse debate de uma forma global para ex-colônias, para países, nações forjadas na, na, na escravidão, como se libertar né, dessa mazela, dessa chaga. Então não dá para debater com gente que vem, ah, não tem racismo, aí amigo, tá vai pra lá pro seu cantinho do pensamento e acabou a história.
0: Mas eu quero fazer um PS antes da gente virar aqui o, o disco, de que bom, eu tô aqui reproduzindo coisas que eu li no, no Twitter, vi prints, vi alguns trechos, de que apesar da, da, dos telejornais, da cobertura midiática ter sido mais completa, ter sido mais incisiva, ter coberto né, toda quinta-feira os protestos e tal, Ainda tivemos uma cobertura que a partir do momento em que as manifestações viraram ali para a galera quebrando né, as vidraças do Carrefour e tal, começa esse papo de vândalos, os vândalos e tal... E, quando teve o, as manifestações lá dos Estados Unidos, não tinha um vândalo, né? Era ninguém vândalo. O povo tava atacando fogo em tudo, não tinha um vândalo. Era tudo manifestantes, os protestos, nananã. E aqui, imediatamente, viraram vândalos quebrando vidraças. Uma coisa que eu vi algumas pessoas sinalizando, e eu concordei 100%. Algumas pessoas sinalizaram no Twitter como os jornalistas ficam repetindo o tempo inteiro que as manifestações começaram pacíficas. Os protestos começaram pacíficos. E as pessoas pontuaram, gente, nada começou pacífico. Tudo começou porque uma pessoa foi brutalmente assassinada. Não, não começou pacífico. Sabe assim, A gente não está aqui partindo do princípio do pacifismo. A gente está aqui porque uma pessoa foi brutalmente assassinada numa noite de quinta-feira quando foi ao supermercado então não há nada de protesto pacífico não há nada de pacífico nessa discussão então usando essa justificativa para falar que começou ah, não começou o pacífico e agora estão ali vandalizando esses vândalos estão vandalizando e na verdade não né essa é uma narrativa bem da
1: equivocada é isso é interessante essa leitura essa narrativa aí do depois, vândalos e tal, foi bem é, confrontada ao longo da, da cobertura. Ontem, por exemplo, o Twitter comentou muito, desde, de no, desde a noite de, de sexta. Então, acho que mesmo isso, é, o Rubem Berta escreveu um, um texto interessante no blog dele, no blog do Berta, falando de uma mudança de percepção que ele enxerga ele que cobriu a, a, as manifestações de 2013 e como a criminalização do, dos protestos era, foi super intensa, ele, ele vê uma. É interessante você ver uma pessoa que cobriu lá, e agora, sete anos depois, o que ele percebe inclusive é, na indignação e no questionamento é, à imprensa, a cobertura que não era questionada, né? era meio que absorvida. Muito interessante. Vamos botar o, o texto dele na descrição de, aqui. É.
0: E eu acho que a gente está cada vez mais naturalizando essa frase do não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Porque pra, a foto mais compartilhada desse caso, né, enfim, desse assunto na sexta-feira foi aquela imagem, aquela montagem que fizeram do que seria uma loja do Carrefour pegando fogo. Uma chama enorme. Muita gente compartilhou aquela imagem, então... E muita gente usou essa frase para defender a, a, os manifestantes que quebraram as vidraças, tentaram, enfim, colocar fogo e tal, usando essa narrativa. Inclusive, pessoas famosas, pessoas com muita visibilidade. Então, isso é uma coisa que a gente tá conseguindo, eu acho que, naturalizar mais de que a indignação tem muitos jeitos dela sair. Todos esses jeitos são legítimos. Quem é de pacifismo seja pacifista, quem é de quebrar tudo que quebre tudo. E todos esses lados são legítimos. Já falei isso aqui tem meses, repito sempre. Eu acho que a gente tem abraçado mais essa leitura de que essa reação do oprimido não é, é simétrica com a violência do opressor. Bom, acho que vale agora... Falar de coisa boa, né, Flávio? Vamos falar de coisa boa? Porque acho que era é o que a gente queria, na verdade, falar, né? Dizendo na sexta-feira. E não pudemos. Então vamos falar agora, exaltar coisas que aconteceram nos últimos tempos, na última semana, em relação a artistas, a comunidade negra que foram positivas. Já abro falando do Grammy latino. Quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem tudo. Ai, gente, eu não aguento ela musical, não. <risos> Amarelo ganhou o melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa. Um prêmio muito importante para o rap nacional. E nos últimos tempos, o Jonga também foi, foi indicado ao BET Awards, ou BET. Maior prêmio de R&B e rap, enfim, música negra do, do mundo. Foi indicado como artista internacional. Não ganhou, mas essa indicação foi muito importante também pro cenário do rap nacional, que é um tipo de música que eu gosto muito e que eu admiro muito os artistas. Então, fiquei muito feliz.
1: Pois é, o que mais que teve? Ainda no Grammy, o Cláudio Jorge, que ganhou também foi premiado com o álbum Samba Jazz de Raiz e elogiadíssimo por seu Ney Lopes. Então, meus amores, segura, é. porque é, é tipo duplo prêmio, né?
0: Boa recomendação. Tá bem recomendado, né? Tá bem indicado.
1: Preto Zezé, de patrão no Roda Viva... Arrasou.
0: Gente, e inclusive conversa com Bial na semana passada. Ah, que teve é! Não somente Obama, como no dia seguinte teve Jong. -o. o povo tava zoando. Gente, amanhã no Bial vai ter o quê? Vai Olá, Davis. Porque o sarrafo ficou alto. Entrevista do. Mas sexta-feira
1: foi Zezé Mota, também maravilhosa. Ele... É, gente. O bagulho tá doido. O do, da a entrevista com
0: o Obama foi bem boa. A do Jonga foi muito boa. Gostei muito. Foi, acho que, do Bial de quarta-feira. Bial foi de terça-feira. O do Obama. É. Então, do Jonga foi quarta. Então, ótimas entrevistas inspiradoras.
1: E a do Obama com participação de da Flávia, Flávia Barbosa, Barbosa. Tudo. Também conhecida como mãe do Tel. Maravilhosa. Sua amiga pessoal, né? Amiga Nossa, minha amiga pessoal. Nós somos Não, e nós somos a mesma pessoa desde os anos 90. Inclusive, mais uma vez, eu recebi uma mensagem de um amigo falando assim, você estava maravilhosa no Bial, Mentira, arrasou com o Obama. Gente. Juro por Deus. Aí eu falei, não vi, eu achei que era sacanagem. Eu falei, não era eu, era a Flávia Barbosa. Meu Deus, gente, e o tipo, pior é que... Olha, gente, eu, as pessoas pessoa são muito loucas. E Gente, por povo... Essa hora o povo já tá alcoolizado, né? Eu não vou dizer o nome, porque vai ser muito chato, né? Se eu falar o nome. Mas olha aqui. Gente, passa. Arrasou com o Obama, que entrevista fantástica. eu botei, foi a Flávia Barbosa, kkk. Aí esse meu amigo, eu quero morrer. Gente. O melhor é que eu tava falando com Pi e Pi, e os dois também concordaram que era você. Aí você Gente. tava maravilhosa
0: gente, mas tá, isso é normal isso todo gente. mundo trabalhava junto tá essas três pessoas aqui citadas mas trabalhavam quando eu não, tra junto, exatamente. na não redação e, e
1: quando eu não trabalhava com a Flávia Barbosa porque ela começou no JB eu já era do Globo, depois a gente trabalhou juntas no Globo anos e uma vez assinaram meu nome, Flávia Oliveira numa matéria dela no gente. Jornal do Brasil foi a única vez que eu fui assinar já, ela virou correspondente em Washington, um amigo me escreveu falando, ai, tô tão feliz que você foi para Washington que você vai pra Washington. Muito chato, né? Esse negócio de ficar fazendo só coluna, não sei o que. É uma yes. experiência incrível. Aí eu, olha, quem vai pra Washington gente, é a climão. Flávia Barbosa. Eu continuo aqui na minha coluna.
0: Ai, que climão. Tá vendo? O povo fala mais que a boca. Mas a verdade Ali é que eu tenho um currículo. do rabo,
1: gente. <risos> Cuidado. Eu tenho um currículo incrível. E a Flávia Barbosa porque tá. tudo que uma fez, a outra fez, é então é, é, é bárbaro, que mais? Falas, Falas Negras, negra.
0: eu não assisti, eu comecei a assistir, mas eu já não estava muito bem na sexta-feira, aquele começo, foi muito pesado, eu falei, hum,
1: vou dormir não, mas foi muito bonito e eu acho que que resume o, o Falas Negras é esse tweet do Breno Laerte que é lá da Maré, estudando de letras, e é um influencer também super bacana do, no Twitter, vale a pena seguir, arroba Breno Laerte, e ele escreveu assim, ó o que foi mais lindo para mim de falas negras é que muitos intelectuais que ali apareceram eu só conheci na faculdade, sou o primeiro universitário da minha família. Minha mãe disse, filho, é ela que você gosta de ler, né? Me empresta o livro dela, menina. Vocês têm noção disso? Olha, eu achei tão lindo, até marquei o Lázaro, Ramos sobre, sobre esse tweet, porque foram várias figuras, né? Falando em primeira pessoa, além do elenco de altíssimo nível. Eu tô culpada que eu não tinha o tweet e o Instagram de todo mundo, então acabei não marcando todo mundo que eu amei. Mas, assim, um elenco lindo e, e todo mundo tão entregue aquilo. Luiz Gama, né? É, é personagens assim, figuras incríveis. De grande representatividade, muitas nuances da luta por resistência, mas eu me emocionei muito de ver Lélia Gonzalez, né? A representação de Lélia foi muito incrível, porque a Lélia, ela escreve daquele jeito, sabe? Que ela fala no, no, no Falas Negras. A escrita dela é tão interessante, gente. Vocês precisam ler um texto de, de Lélia Gonzalez, porque ela escreve daquele jeito mesmo o pior é que o aí o pretinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Ela escreve assim, academicamente ela escreve assim. Então, um texto muito, muito ousado como estilo, além de sofisticada a abordagem, um estilo, uma linguagem coloquial, que é a linguagem que a gente fala, quando ela diz o lixo vai falar. Nossa, muito interessante. Eu amei. Amei também ver a Rosa Parks, o, o texto que eles pegam da Rosa Parks que ela fala, ah, as pessoas acham e eu achava mesmo, tinha essa história, né? Que eu não dei lugar, que eu sentei porque eu estava cansada, mas eu não sentei porque eu estava cansada não, é porque eu achei que eu tinha que sentar porque eu paguei a passagem, Por que eu não podia sentar. E aí começa toda uma uma revolução. Tem a Nina Simone, incrível. Tem Angela Davis. Tem Luiz Gama tem Milton Santos, olha que incrível, que não, não tão acessíveis né, aos, aos brasileiros, mas tem Muhammad Ali e claro, né, Marielle, que é assim, muito forte também de, de ver, e o final, né, que tem a Tatiana Tibúrcio, como a Mirtes, mãe do menino Miguel, é uma coisa que acaba com a gente. Muito, 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 muito forte. Foi muito bonito. Foi muito bonito. O Silvio Guindani, como o Neilton, pai do João Pedro... Gente, também é de cortar o coração. Desfacelar. De tem momentos muito bonitos. Tem momentos abusados. Vale muito a pena assistir. Ainda que de pouquinho em pouquinho... Ah, vai ser muito pesado ver tudo de uma vez. Porque, por exemplo, esse final, que é o Neilton e a Mirtes é realmente, olha, tem que ter. Tem que estar com o emocional ok. Ou então querendo chorar. Se estiver precisando, assim, pra desabafar. É de catarse, né? É catártico. Agora muito bonito, e eu vi várias referências né, é, nas redes sociais e tal, falando assim, tem que continuar, tem mais gente para falar e tal, tomara que esse seja um projeto que continue, porque é muito bonito. A fotografia linda, a caracterização linda, vale muito a pena, e assim, um elenco negro maravilhoso, tudo muito bonito. Quero falar também de uma coisa que vai rolar na, nos dias 5 e 6, é um curso, Mergulho do Carnaval, 5 e 6 de dezembro, é sábado e domingo, para matar saudades da Folia. É uma iniciativa da revista Caju e da plataforma Carnavalize. E muito legal, cara. Vai ter Gabriel Haddad, Leandro Bora, João Vitor Araújo, Guilherme Estevão, Jorge Silveira, Daniela Anami, Maria Augusta, Leandro Antan. Uma super programação para falar de carnaval. Carnaval e Política, ah, vai ter o Jaque Vasconcelos, Carnaval de Brinquedo, Histórias do Grupo de Acesso, Workshop com a Maria Augusta sobre Forma e Cor, Renato Lange, tantos carnavais, dando uma, tipo uma sabatina, Evelyn Bastos e Lucinha Nobre, Priscila Mota e Rodrigo Negri, que são campeões assim, de comissões de frente, Manu da Cuica e Cláudio Russo, super campeões em samba enredo, então, corram para procurar, porque vale super a pena. Para quem está com saudade ou para quem quer entender melhor dessa manifestação cultural histórica, antropológica, sociológica, religiosa do Brasil, do Rio de Janeiro, vale muito a pena. Mergulho do Carnaval é o nome do curso. O que mais que eu quero falar? Eu quero falar de pagode black tie. Pagode black tie é... O álbum que seu Ney Lopes está lançando vai lançar dia 2 de dezembro, dia do samba. Olha, projeto lindo, eu mediei uma live com ele, com o Guto Stroiter, que é o produtor, com seu Zé Luiz do Império. Sensacional. Ninguém menos que o compositor de Todo Menino é um Rei. Todo Menino é um Rei. Pronto, eu pronto. também já fui rei. A culpa é de vocês. Mas claro, despertei. Lindo, sucesso na voz de Roberto Ribeiro, quem não conhece tem que procurar, maravilhoso, e foi tão bonitinho, tem várias histórias que eles contam, foi com ele e com o Birani também, também estava na live o Birani do Cacique, de, do Cacique de Ramos e do, principalmente do Fundo de Quintal, fundador, né? Da formação original do, 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 do fundo de quintal e até hoje no grupo. Ele que levou o repique de mão. Aí duas histórias que eles contam. Que foi tão bonito dialogar com esses senhores. Foi a convite da Jussara Salles, que também é produtora, dialogar com esses senhores, trazendo inovação, ancestralidade sabe as histórias, as intimidades, a amizade que eles têm. Foi tão tão legal, e aí vou contar duas historinhas, né? O seu Birani, que levou o repique de mão para o samba, ele conta que fez isso porque o repique é um instrumento das baterias de escola de samba, mas que é tocado com baqueta, e ele nunca gostou de tocar com baqueta porque ele se acostumou com a mão na pele do tambor, sabe por quê? Porque a mãe dele, Dona Conceição, era Iá. Era mãe de santo. E ele tocava atabaque no terreiro. Nunca fui da religião, não. Mas eu gostava de <risos> botar mão, a botar mão na pele do, do atabaque. Eu falei, gente, Dona Conceição era só era mãe de santo? Era. E ela foi uma das primeiras iniciadas por mãe menininha do Gantuá, Queridos. Beijo no ombro, Desculpa, tá? Tá? Bom, tá? E é isso. Criado no terreiro... Com a mão na pele do atabaque e visitando Pixinguinha, né? Ninguém menos, rei do choro. Uma, cor, uma coisa louca. A história que ele, que ele conta, assim como quem, sabe, vai ali na esquina. E seu Zé Luiz, olha que bonitinho, foi grande amigo. Ele fala super emocionado do Roberto Ribeiro, que era um príncipe, assim, um super cantor. Primeira música. Do seu, do seu Zé Luiz, foi o Roberto Ribeiro que gravou, chamada Tempo E, mas o maior sucesso, sucesso até hoje, todo menino é um rei. E aí ele diz que muita gente até hoje fala com ele, ah, meu pai cantava essa música para mim e tal, normalmente meninos, homens, né rapazes, ou homens já adultos. E ele falou assim, e quando eu fiz, não era porque era um menino não, é porque no Nordeste, na Bahia, o povo chamava criança de menino. Então, não era só pra menino. Olha que engraçado ele trazer a reflexão de gênero. Ai, tá, querido. <risos> Eu achei tão maravilhoso. Porque ele tá falando, na verdade, do sentimento infantil. E como a língua portuguesa tem essa coisa, é, né? É, não tem neutralidade, é, Não tem né? essa neutralidade. E toda, toda, toda criança é um não dá, né? não, fica vai, bom. Ser, fica vai ser bom complicado, mas eu achei muito bonito ele falar disso, é lindo gente, eu acho que vocês devem, devem assistir a live que eu fiz, modéstia a parte, não foi do que eu fiz não, <risos> mas essa foi uma das melhores lives que eu fiz nessa, nessa quarentena, e olha que eu fiz live boa, hein eu fiz live com Dona Sueli Carneiro, Dona Jurema Werneck, eu fiz live com Dona Jamila Ribeiro, Carla Cotirene, sabe? Eu fiz live de responsa, Dona Laura Carvalho. Um beijo no umbro. É, eu fiz. Eu fiz o diabo. Dona de Mônica Debole. Tá? Não, fiz eu fiz.
0: Lives.
1: Mas fiz. Eu Eu fiz live com
0: Lázaro Ramos e Ana Maria Gonçalves. Também não sou de se jogar fora Você aqui não, nesse não. podcast pode. não. Pode, tá,
1: pode, pode esnobar que fez. <risos> mas foi muito bonita essa live, e aí vou contar rapidinho o que é o projeto Pagode Black Tie, porque é o seguinte, é uma ideia que o Ney Lopes teve 10 anos atrás, um projeto que, olha aí, também uma, um recado aí, como o tempo, né, o tempo é isso, o tempo tem o seu ritmo, acontece quando tem que acontecer, e ele, num encontro que teve com o Guga, Stróiter, falou do, do pagode e quanto essa música era. Como quanto o valor dessa vertente que ele chama do samba não era reconhecido. E aí ele fala que o pagode é uma vertente do samba tão rica do ponto de vista de harmonia, composições, de versos, de letras, quanto a Bossa Nova. Pô,
0: mas eu, isso aí não tem nem questionamento. Isso aí. Não, eu também mas não falo... é o pagode que você tá pensando.
1: Não, mas eu gosto de foi... todos os
0: pagodes. Eu ele gosto fala de que tudo. foi
1: desvirtuado vou... nos anos 90. Eu
0: vou, de, eu vou de o quê? Fala aí qual é o, qual, o seu pagode, sua defesa. foi de quintal. Almir Guineto. Abelo. Eu, eu frequento todos os <risos> <Meu> pagodes. Coisa <risos> maroto. Isso aí para mim não tem questão. Mas aí gente, que é melhor que a e Bossa Nova, não tem menor
1: dúvida, gente. <risos> Os pagodeiros sabem. Ele fala da relevância desse movimento musical. Inclusive a gente chega a tratar dessa questão. Por que, que aí ele falou Bossa Nova até hoje em trilha de cinema internacional aparece quando tem uma cena sofisticada. Não sei o que é sempre um fundo de Bossa Nova. Em alguns casos até to cantando tocando, cantando em português. E aí, eu até falei, bom, isso tem a ver com racismo, né? De a claro. bossa nova, porque a bossa nova foi embranquecida. Todo
0: mundo sabe que se nesses filmes, não sei o que, botar um belo é muito mais emoção. É muito mais romântico, entendeu? Todo mundo sabe que pega no coração o buraco <risos> é mais embaixo.
1: Não, aí foi lindo, porque eles começaram a falar e o Guga que é maestro e tal, né? Ele falando da riqueza, da harmonia, sabe? Da sofisticação, é, das composições mesmo, da música. E eu Seunei é, das letras e o, o Guga, que ele é de São Paulo, aí ele fala assim, e, e nem é só isso, porque assim, é, é musicalmente é, sofisticado, rico, as harmonias são incríveis, músicas é, feitas para cantar com coro, que ele fala do, do papel do coro, e aí seu Zé Luiz fala assim, o coro das mulheres, que são as pastoras, né? E? São as mulheres que cantam, Exato. não sei o que, e quanto vai, como vai pra cima. Tem, tem mel na boca, né? No, no álbum. São 12 músicas, tem Conselho, Mel na Boca, oh. Água de Chuva no Mar, é oh. maravilhosa. Tudo orquestrado. mas é lindo o, o álbum, né? Quando você vê seu Ubirani tocando falando, né, falando disso falando, ah, a gente não tinha muito essa noção não, era uma brincadeira que a gente fazia no, no quintal, começando a tocar junto, não sei o que, toda festa lá que tinha, acabava com aquela, com aquela roda aquele roda, aí que a gente é começou, embora. aí a gente começou a fazer lá no cacique, é, toda quarta-feira foi juntando gente, um dia de Carvalho foi, aí gostou muito daquilo, falou, olha tá, tem, isso aqui tem uma coisa diferente, tem instrumentos novos, não sei o que Resolve gravar. Aí eu falei, mas o senhor lembra o que, que ela grava primeiro? Não sei o que falou. Ah, as primeiras que a gente nem. Acho que, que eles nem tinham participado. É, ele, ele conta, né? Uma que todo mundo conhece até hoje. Vou festejar. Gente, gente. não, até hoje não tem uma festa não tem um fim de
0: festa um que não de essa festa
1: vez. que não seja, vou Vai festejar os
0: convidados. e a
1: outra, coisinha do pai que é outra também, gente, é só sucesso quando você olha assim, você fala, meu Deus do céu tem um show, tem que continuar é lindo, a conversa é muito bonita, vale muito a pena, e vale mais a pena ainda ficar de olho nesse álbum que Ney Lopes lança na próxima terça, não, quarta 2 de dezembro em todas as plataformas, pagode black tie. A
0: última coisa que eu queria indicar que rolou e foi muito aclamadíssimo nesse fim de semana foi o TEDx ou TEDx, não sei exatamente como fala, de São Paulo, que teve uma vertente aí, ideias negras importam, e teve uma galera muito incrível é, palestrando alguns exemplos aqui, Nina da hora cientista de computação né, ela assisti se autodenomina hacker antirracista.
1: Maravilhosa. Inclusive, tá no Vidas Negras, o podcast do Tiago Rogero, que tá no Spotify. E tá maravilhoso. Já tá no terceiro episódio, quarto agora é o quarto episódio. Quem não ouviu ainda, por favor, Maratone, também super recomendo.
0: E Flávia, pra ouvir podcast, é, é difícil, Mas esse tá? aí eu já
1: ouvi todos.
0: Eu sou ouvinte, eu ouço muitos podcasts, mas Flávia não ouvi muito, não. Também participou do TEDx, o Roger Cipó, que é, enfim, pensador fotógrafo, colunista, faz tudo do, do ativismo. É, Luísa Brasil, que é jornalista, jornalista de moda e de comportamento sensacional. Gilberto Gil também participou. Fiote, que é músico, compositor, empresário, sócio-fundador da Live Fantasma, junto com o Emicida, que é irmão dele. Enfim, gente, teve muita gente muito incrível palestrando, é, esses conteúdos estão todos disponíveis no canal do YouTube, então acho que também vale dar uma olhada é, para ter um pouco de inspiração, otimismo com o futuro. O futuro é brilhante, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas é porque tem dias que são particularmente Ah, viu? Como é que ela tá mais animadinha, gente. Esse podcast mesmo sangue de grilo me faz bem. E
1: outra coisa, não foi nessa semana, mas assim... Coleções de Isaac Silva e Ângela Brito, na São Paulo Fashion Week. De Isaac dedicado à minha mãe a manjar. Pelo amor de Deus, gente. <risos> viu? Cuide do seu ori. Macumbeira. É P de Jessica Ellen. A canção single
0: de Jessica Ellen.
1: Ah, é single. O é single que, que é que a faço. diferença?
0: É, são poucas músicas. É como se fosse um álbum pequeno. Ah, single então é, uma é um única single,
1: música. gente. Desculpem, tá? Macumbeira. Single de Jessica Ellen. Composição maravilhosa. De ninguém menos que Luiz Antônio Simas. Vamos deixar todos esses tá bagunçando o coreto. Aqui
0: embaixo pra instigar vocês a realmente irem ver, porque eu acho que a gente merece né, esses refrescos essa semana, depois da dureza que tem sido o noticiário dos últimos dias, dos últimos meses, o país não está fácil, semana passada comemoramos alguns resultados de eleição, e realmente temos que comemorar, Agora chega que esse episódio já está imenso, como todos, né? Porque fala-se muito por aqui, né, Sava Oliveira?
1: É, mas eu acho que foi bom, né? Acho que a gente acabou pra cima. Foi legal. Eu gostei desse ângulo Ai, de grilo. Eu gostou? Não, porque eu
0: dou, dou as ideias pra ela, ela fica toda reticente. Aí depois você anima.
1: Pois é, eu acho que a gente falou pouco de livro, né? O livro do Obama já saiu no Brasil, viu? Sim. Já tá em. É o livro que eu não lerei, né? Vocês se cantam mais, é o nome? gente. Não tem,
0: eu, eu estou chamando Nossa. esse livro de um livro que eu não lerei. Porque realmente vai ficar um pouco difícil. Ah,
1: deixa eu falar uma outra coisa. Voz da comunidade, voz das comunidades, Renê Silva, estão regimentando aí a ajuda de todo lado, financeira, contatos, para distribuir. 10 mil livros no complexo do alemão... Marco. Como marco, né? São 10 anos daquela ocupação policial do, do alemão... Que resultou em nenhuma né? melhora de qualidade de vida... De bem viver... Política então ele mundo. quer marcar né? essa década... Com um choque, com uma ocupação literária... Vale muito a pena... Corre lá no, no Instagram... Nas redes do Voz das Comunidades para ver como participar, porque é uma ação que vale a pena. É, o, o livro do Obama chama A Terra Prometida. Estou aqui com do, dois livros que eu recebi recentemente, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da de Arraes. Eu acho que vale super a pena, eu já li o primeiro e esse é ah, o segundo, a é incrível. e ela é incrível e A Favela Reinventa a Cidade que é o livro de Jailson de Souza, Jorge Luiz Barbosa Mari Piri Simão Eu Fiz o Prefácio é um livro fundamental sobre o Rio de Janeiro de autoconhecimento do Rio de Janeiro ele traz a potência da favela sabe, é realmente vale muito a pena mergulhar nessa leitura é um livro acadêmico, mas uma linguagem muito acessível e traz essa visão diferente da cidade, né? Por que que a gente tem que pensar a cidade de um outro jeito, né? Por que que tem que reconhecer, valorizar, proteger a favela, apoiar a favela e se alimentar da favela, sabe? Pensar a favela como uma, uma alternativa de solução para a cidade, porque tem arranjos, muito criativos, ah, tudo que vocês já sabem que eu falo é. É, aqui Não. no ângulo no de Grilo, mas o livro é muito bacana. Tenho duas indicações de livro, um deles eu fiz
0: a resenha essa semana lá no meu Instagram, livro da Record e a Terceira Vida, de Grand Copeland. O primeiro livro é o livro de estreia da Alice Walker, que é a escritora de A Cor Púrpura, premiadíssimo, imagino que vocês já tenha ouvido falar. O livro é muito tenso, intenso, denso, é, é, é bem violento assim, é bem é, pesado, mas é ele se redime no final, é a história de uma de uma família e como esses traumas, a violência, o ciclo de violência, a opressão, isso gera ciclos, né, de violência dentro das gerações, de três gerações dessa família que são muito brutais, mas como é possível fazer as pazes com a própria história. E outro livro que eu quero indicar, que eu tô terminando, é o Por que Amamos, do Renato Nogueira, filósofo sensacional, imprescindível e ele faz um caminho, assim, de compreensão na história, desde lá dos primórdios, de como foi o amor, de que construção é essa que a gente tem de amor, né, o que que é de fato, e aí das relações também, né, da monogamia, do poliamor, dos relacionamentos com mais de uma, de uma pessoa, como é que se dá essa construção, o que que é esse amor romântico, né, o amor entre pais e filhos, ele passa assim por algumas camadas de explicar o que, que significa ao longo da história
1: o amor, e é um livro muito bonito. Mulheres quilombolas, lançado, lançado pelo Selo Sueli Carneiro. Eu fiz a orelha. Ela só <risos> indica as coisas dela, só comentando tá aqui, né? Só tô, só tô comentando, porque eu também não vou não citar. Na curva do S, do nosso Edu Carvalho, também recém-lançado contos, crônicas é... sobre a Rocinha a Rocinha, né? exatamente bom, Macumba do Rodrigo, do meu Rodrigo Santos Bardo, que eu amo de paixão teve relançamento todos da Eliana Alves Cruz maravilhosos o, o mais recente é o Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja que já todos da também. Conceição Evaristo Minha Amiga Querida então eu acho que agora acabou, hein? Pelo amor de Deus,
0: porque a gente indicou 200 coisas, vai ficar uma descrição do episódio imensa com essa lista. Ah, saiu
1: o livro da Mas Flávia Rios sobre Lélia Gonzales. É verdade. Por um feminismo. Por um feminismo afro-latino-americano. É verdade, eu recebi. Lélia Gonzalez.
0: Esse tá na minha lista. Esse é o próximo, com certeza. Mas enfim, é isso, tá? Vou. Vou botar uma fita na boca dela pra ela não falar mais. Chega, acabou este episódio. Eu ia um falar beijo. Só as é Flávia Rios. Um Arris. beijo, gente. Até semana que vem. Flávia Rios e Márcia Lima. <risos> beijo. Gente, até semana que vem. Um beijo. Desculpa por esse episódio imenso, mas é porque a Flávia Oliveira não para de falar.
1: Ai, gente, pra gente celebrar a nossa cultura maravilhosa. Tá bom, se despeça. <risos> Chega de cultura maravilhosa. Viva a negritude, viva os pretos e as pretas tudo.
0: Um beijo, gente. Até semana que vem. Boa Cuide -se, semana. Cuidem-se, porque a segunda você... onda tá aí. Sem comentários, né? Que a gente já tá avisando aqui já tem quantas semanas que a gente falou a segunda Muito. onda. Bom, quem é o Vango de Grilo tá sempre à frente da notícia, né? Isso aí nós já sabemos. É isso, galera. Um beijo. Até semana que vem. Boa semana. Beijo. Pra tá todo breve.
1: Mundo. Bom voto. E é,
0: hein? Segundo turno, Pelo hein? Amor Presta atenção, de Deus, de Deus, gente. hein, gente? Eu já dei. Deixa lá o que vocês vão fazer. Eu hein? já dei minha colinha aqui pra vocês no episódio passado. Quem perdeu, vai lá ouvir. Um beijo.